0: Na semana passada, nós não, não tínhamos a impressa, então, os slides que eu passei na semana passada, eles, a Cris mandou pro WhatsApp, se alguém não recebeu, eu vou levar ela embora o um negócio que tinha o WhatsApp dela, mas a gente passa para de alguma forma, o contato, quem não tiver, vem, fala comigo, eu passo o meu ou o dela, para mandar, porque... A apostila da semana passada, que é essa daqui, ela tem lugares para completar que estavam nos, nos slides. Então, vocês podem é, dar uma olhadinha no, no PowerPoint, se quiser completar. É, e a de hoje, já, uh, quem não recebeu, ela já foi tirar mais cópias. Mas, vamos começar. E antes de começar o assunto de hoje, é, eu queria só ter uma ideia de... Quem não estava semana passada e está aqui hoje? Bastante gente. Então, eu vou me apresentar. Os outros já estavam, né? Eu vou me apresentar de novo para quem não me conhece, o Jaqueline. É, eu atuo como professora, eu sou pedagoga fora da, da igreja, né? E eu, então, eu sirvo no SEMEAR há bastante tempo. Primeiro no programa de férias, depois na... No como monitora, no culto infantil cantando, depois na EBI como professora. E aí depois fiquei com essas aulas e hoje eu tô na coordenação do SEMAR Bebês, na parte de ensino, suporte e junto com, com outras pessoas. E também tô estendendo agora, a partir de hoje, acho, ou amanhã. É, na EBI, também, eu vou entrar junto com a Cris em algumas áreas ali do pedagógico. Então, é, é um privilégio poder dar essa aula e ver quantas pessoas já passaram por esse treinamento e estão atuando, seja aqui, seja em casa, com os filhos ou em outros lugares. E na semana passada, eu falei sobre a construção de uma aula bíblica, uma aula que... É, tem algum, alguns objetivos, tem alguma, alguns princípios e nós fomos é, construindo essa aula. Eu queria, quem estava aqui, fale palavras-chave ou alguma frase ou algo que se lembre daquela aula. O que que marcou, o que que você se lembra do que nós trabalhamos na semana passada. Pode ser qualquer coisa, não tem certo ou errado, é o que você lembra. Criatividade. Criatividade. O mais? Planejamento. planejamento. Planejamento, planejamento cheio planejamento vazio. Eu já explico um pouquinho para quem faltou. Quem mais? Mais alguma memória? O principal, gente, pelo amor de Deus. O principal, a base da construção da, da nossa aula. O que, que era importante que a gente lembrasse? A base. Vamos lá. A base, quando eu penso, tem a ver com a família. A base é a família. A família. A, a... É né? Exato. A base da construção da minha aula é lembrar que a responsabilidade de ensinar a Bíblia, de falar do plano de salvação, é da família. É um privilégio deles, é uma responsabilidade deles. Nós estamos aqui para auxiliar, facilitar, ajudar. É claro, e eu falei do meu exemplo, é, pode acontecer da criança não ter uma família cristã, e aí ela não tem essa base, que foi o que aconteceu comigo. Mas eu tive discipuladora, eu tive casais aqui na igreja que foram, ah, fizeram esse papel, então Deus providencia também, e além dos professores que eu passei a, por aqui, que me ensinaram muito. Então, é para a gente começar esse preparo da aula lembrando de que a família tem essa responsabilidade, é um privilégio deles, é um, uh, o papel deles, e nós não temos que carregar esse peso. né? E nós fomos caminhando na construção da aula, entendendo que eu preciso saber por onde eu começo, quais caminhos eu sigo, qual é o meu público, o que, que vão me perguntar. Entendendo sobre o público, eu disse que nós deveríamos entender a questão da faixa etária, quais são as habilidades que eles já têm, quais são as dificuldades, aquilo que eles ainda não sabem, e isso é muito importante. Onde eu vou ensinar, o local que eu vou ensinar, é muito importante entender quais são as tradições, os costumes daquela, daquele público, porque a linguagem vai mudar. É, então, nós fomos falando um pouquinho disso. Nessa apostila que vocês receberam, fala um pouquinho. Mo, falamos também sobre a importância de equilibrar a aula, o conceito uh, da história, né? Então, aquilo que a história traz, com a aplicação. Para que não, nós não tenhamos só crianças que decorem histórias e elas sabem tudo de cor, tudo da arca, de Noé, da criação, de tudo mas elas não entendem o que, que aquilo se aplica na vida delas. E essa semana eu pude fazer isso com a minha filha e foi bem legal, porque é, a lição dela, eles trazem uma lição para casa nas salas de 4 a 10, e a lição dela era sobre o Salomão e falando sobre como Deus deu mais do que ele pensou e pediu, que ele pediu sabedoria e outras coisas. E para ela, ela ficou com uma cara meio de ué, assim, ah, entendi. E eu vi que ficou vago pra ela aquilo. E aí eu falei, ah, sabia que isso aconteceu comigo? Ah, é? E aí eu tenho uma situação que aconteceu na nossa família. E fui detalhando. E ela falou assim, ah, você já contou isso uma vez? Eu falei, é, mas eu só contei essa parte. Ela, então me conte com mais detalhes. Ela falou exatamente assim. Eu falei, vou contar com mais detalhes. E aí nós sentamos ali na mesa e eu fiquei contando Todos os detalhes. Que nem o pai dela faz. Quem conhece sabe. E aí é, ela foi se emocionando. E o olhinho dela foi marejando. E para ela fez sentido. Aquilo na nossa família. E foi muito legal. Porque é, usamos a história bíblica. De que aconteceu com alguém. Para mostrar que também acontece com a gente. Que Deus também pode fazer infinitamente mais. Do que aquilo que nós imaginamos e pensamos e para ela fez sentido então ali é, o professor fez o papel dele na sala só que tinha continuidade então é essa a questão então esse equilíbrio do que nós ensinamos da história com a aplicação é muito importante porque ela tem que entender que aquilo se aplica na vida dela hoje não só para aquele personagem da Bíblia que já morreu mas que isso continua a palavra é viva então, eu estou trazendo um resumo do um resumo do um resumo da semana passada sobre o que nós fizemos e falamos. E pensando sobre a questão de quem é meu público, qual a idade, quais são as aptidões, quais são as dificuldades, é que nós vamos hoje falar sobre um pouco, um pouquinho, quase nada do desenvolvimento infantil. Eu usei para preparar essa aula, ela já é preparada, eu já dou essa aula há bastante tempo, eu usei esses livros e mais alguns que eu não tenho aqui. É, são livros que eu estudei, porque como fala de desenvolvimento infantil, é, eu preciso também trazer uma, uma linha pedagógica além do, da Bíblia. Então eu usei, alguns desses, eu usei esses livros e alguns outros pra, como conceito para preparar essa aula, são livros que eu li na faculdade e depois eu posso passar para vocês darem uma olhada mas de todos eles eu penso que seria muito interessante é, esses daqui são mais práticos, numa linguagem mais fácil esse daqui é ética na educação infantil fala bastante questões, tem até um, uma tabela que está na apostila de vocês que eu tirei dele ah, moralidade infantil também traz várias questões para entender um pouco. Esse daqui é bem legal, limites, três dimensões educacionais. Eu falei, nossa, só faltava de ser crente. Eu, não, eu acho que ele não é, esse mas eu vou dar uma pesquisada, vai que ele se converteu, eu não sei. E, e tem esses, esses outros aqui, esse daqui fala bastante da prática pedagógica, didática, metodologia. E esses daqui são mais da psicologia, para entender algumas questões. E esses que são cristãos, esse aqui, todo professor deveria ler. Assim, todo pai, mãe, todo mundo, na verdade, deveria ler. É curto, é maravilhoso, ensinando para transformar vidas. Eu quero reler agora, da, da minha fila de livros, eu vou colocar ele de novo, para reler, porque ele é muito prático, muito interessante. Vai ali, no, no âmago. É bem legal, acho que vale a pena, eu vou passar também. E para professor não pode faltar. E esse 101 Ideias Criativas para Professores também é bem interessante. Mas esse aqui poderia ter uma escola bíblica sobre ele. Oi? Um dia, é? eu, vou... Vai eu vou passar. Eu passo tudo. Obrigado. Eu começo aqui e eu... tá passando. Imagina. Então são livros muito legais. Então uh, eu vou falar bem pouco do que, do que o universo do desenvolvimento infantil é muito maior. A Bárbara vai falar com vocês ainda sobre a, a parte de inclusão e toda essa questão. E, e o tempo que nós temos é bem curto para falar tudo isso. Mas eu vou pincelar qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Então vamos lá. Hoje o assunto é desenvolvimento infantil. Eu que estou ali na escola, eu já trabalhei com todas as faixas, assim, que eu posso trabalhar. Então eu já trabalhei com a idade de pequenininhos de creche, já trabalhei na educação infantil e hoje eu trabalho no ensino fundamental. Já trabalhei com alfabetização no primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinto ano, só não dei aula no terceiro ano, mas tá tudo bem porque eu prefiro os maiores. Então, é, dá para ter uma visão ampla. E eu vou falar um pouquinho agora, começando, sobre essa faixa de 3 a 5 anos. Ah, eles chegam aqui... Com quatro, mas já começa essa transição, às vezes três e onze, já logo vem. Então é nesse miolo. É uma idade de muito crescimento, é uma idade da fantasia, é que vai se misturando com a realidade. E é muito interessante, é importante você saber isso, porque você pode explorar a, a parte visual com eles nessa faixa etária, você pode trazer a um teatro e o rei e mostra tudo aquilo e eles entram na história é muito interessante eu tenho uma filha de três uma de cinco e um de sete e eu vejo nitidamente a diferença quando eu falo assim bela cadê um, o lápis Sei lá e aí ela começa lápis cadê você e o de sete já fala mas o que, que ela está falando? Ele não vai aparecer. Já vai mudando tudo isso. Então ela ainda está nessa fase, que ela acha que o lápis vai responder para ela. É essa fase do crescimento acelerado, da fantasia. E uh, isso gera uma necessidade de movimento. Eles precisam se movimentar. E ela tem uma dificuldade maior, essa criança, de ficar muito tempo parada, só ouvindo. O tempo de atenção ele é mais curto. Então não adianta você chegar e querer contar uma história enorme. Eu vejo, por exemplo, eu estou lendo para eles Crônicas de Nárnia. E é totalmente diferente ali a reação de cada um. Eu começo a ler na mesa do almoço ou do café da tarde. E aí o Miguel fica ali. A Júlia agora começou a ficar mais. Aí chega no final, dependendo de contar. O livro 4, ele era meio... 4 ou 3. Ele, é, ele era meio chato, até para mim. Então ninguém estava muito aí. Aí o quatro que já ficou legal, ele, a Júlia já começou a ficar. A Bela fica no começo, daqui a pouco ela vai, pega uma boneca, volta, aí ela comenta alguma coisa. Então o tempo de atenção é bem menor. O Miguel, ele fica. E aí quando eu termino o capítulo, que é longo, ele fala, lê o outro. Eu falo, não filho, um capítulo por dia, senão suas irmãs também daqui a pouco não vai dar. Então a, o tempo de atenção ele vai mudando e ele é mais curto. Quando eu coloco aqui em média 10 a 20 minutos, depende do quê? Porque se for para contar uma história, tem que ser até menos do que 10 minutos. É um tempo de atenção assim. E ela vai estar tá se movimentando, dependendo do contexto. Eu já tive alunos que ali na aula, ele precisava... Um aluno, esse ano, a Jéssica sabe, ele precisava apoiar o pé numa cadeira, no, nesse negócio assim, na outra e ficar em pé para prestar atenção, balançando. Aí eu falei, gente, deixa o menino balançar, pelo menos ele está prestando atenção na minha aula. Aí eu comentei com é dele e tudo. E vai acontecer isso. Eu sabia que ele tinha uma especificidade, alguma coisa ali, ele precisava se movimentar. Não era o padrão, porque eu já estou com crianças de 10. Mas ali era um outro caso. Mas a criança, às vezes ela está ali movimentando, é claro que você tem que organizar a ordem do ambiente. Mas você também tem que ter uma flexibilidade para entender. Ah, ela foi ali, voltou, sentou. Ela precisou desse movimento, mas ela tá me escutando. Então a gente tem que entender e ser flexíveis no sentido de virou uma bagunça pode parar a volta. Ou, ok, eles estão movimentando, voltaram, então me escutando. Então a gente tem que entender que existe um tempo curto de atenção e que a gente não, não pode ficar prolongando. Então nesse momento. O visual vai ser muito importante, trazer recursos que prendam a atenção da criança ali, uh, o fantoche, o amigurumi, alguma algum teatro, uh, peças, objetos que você pode contar a história, que nem tinha na cultura, que ela pegava cada objeto e cada objeto representava alguma coisa e contava. Isso chama mais atenção, você consegue prender mais do que você pegar a Bíblia, nada contra e abrir exatamente do jeito que está, vai na sala de quatro anos e lê. 30 segundos já começou. Então, a gente tem que adequar para cada faixa etária. Então, eles têm esse tempo curto de atenção. Eles têm também uma grande capacidade de aprendizagem. Então, elas estão ali dentro do ambiente, é, recebendo aquilo e com uma facilidade muito grande de aprender. É, eu lembro de ver algumas aulas da Rose e de outras pessoas falando sobre ser uma fase muito a fase, assim, essencial para ensinar a Bíblia. Porque eles estão ali, sugando, e enxugando tudo que você coloca, ao mesmo tempo, eles têm um coração mais credo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eles estão nessa fase de aprendizado muito fácil e a gente tem que aproveitar, porque... Eles vão aprender muita coisa na escola e também precisam aprender, mas é o momento de aprender a Bíblia, de entender. E às vezes eu vejo que alguns pais falam, ah, é muito novinho, não vai entender. Pega o um bebê, lá na, na, agora eu vou lá pro berçário. A sala 19, que é a antiga N1. Não tinha história antes. Eu falei, gente, claro que tem que ter história. Não é porque é bebê que não vai ter história. Conta uma história ali, 30 segundos, 1 um minuto. Mostra o amigurumi, fala eles já estão ali olhando, mesmo que seja um bebezinho. Eu contava história para o meu filho, quando ele nasceu, na primeira semana de vida, eu sentava, ali uma história, e a gente faz isso até hoje. Então, eles têm essa capacidade de aprendizagem que a gente não pode subestimar. Eu não posso subestimar a linguagem que eu vou trazer. Então, não fica falando muito... Ni -ni 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 -ni", porque a criança, ela sabe entender o falar normal. Você pode brincar de um jeito carinhoso, mas fala o correto. Ensina a pronúncia correta. Porque senão eles vão aprender a falar errado. É, não deixe de usar palavras difíceis porque a criança é muito pequena. Use a palavra e pega o dicionário e explica o que, que significa isso. Então, é uma fase de grande capacidade de aprendizagem que a gente precisa aproveitar, explorar. Não subestime aquela criança. Porque é ela vai entender okay. se você explicar. Ah, ela tem uma dificuldade de compreender conceitos abstratos. Ela está na fase do concreto. Então, por isso eu disse. Você vai trazer uma palavra difícil? Explica o que significa. Porque se você só falar a palavra difícil, vai ficar para ela X. Ela não vai entender o que aquilo significa. Porque para ela o concreto é a vivência do momento. Então, traga para ela... Ah, o significado daquilo. Vou dar um exemplo, dois exemplos. Ah, aqui eu, eu era auxiliar numa escola de educação infantil e a professora chegou e falando com eles eles tinham cinco anos. Aí ela falou assim gente, ah o que é essa coisa fulano? O que que significa isso? Aí ele falou, ai ah, não sei. Ela falou então chuta. Ele foi lá e deu um chute na canela dela. E aí ela olhou, ai puxa vida, é literal. Teve uma vez isso. Aí eu fui para uma outra escola, professora do segundo ano. Aí eu falei, gente, eu entrei, auxiliar lá, aquela coisa. Eu falei, aqui tá a festa do caqui. Aí eles, que festa, professora? Onde tem caqui? Eu, ai meu Deus do seu Aí eu respirei, vamos explicar. Gente, quando eu falo assim, significa isso. Eu tive que explicar. Então eles são muito concretos, eles são muito literais. Por isso. Uh, quando eu vou falar um conceito, por exemplo, para minha filha, de que Deus nos dá infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, ela ficou meio assim. Ah, ele ganhou além de sabedoria, ele ganhou essas coisas. Quando eu trago para uma vivência da nossa família e aquilo fica mais palpável, para ela fez sentido. Então é importante a gente trazer isso nessa fase, porque senão eles ficam. Fica muito vago para eles. E vai ter um momento de transição do concreto pro abstrato. A gente já vai fazendo essa transição aos poucos. Mas eles ainda são muito literais. E às vezes parece que eles estão ali desafiando. Ou, puxa vida, o menino chutou. Será que ele não sabia? Eles são realmente literais. Era uma fase... Era um menino muito inocente também. E foi lá e, pau chutou a canela da professora. Ela falou, chuta. Então existe isso, a gente precisa equilibrar. Essa criança está com maldade, ou realmente eu deixei numa situação que ela não tinha condições de entender o que eu falei, então a gente precisa entender um pouco disso e equilibrar as nossas ações. Eles têm uma capacidade imaginativa, a gente fala muito do jogo simbólico, e é muito interessante. Na faculdade eu vi que nessa fase onde Existe esse, essa imaginação toda, esse jogo simbólico. Imagina que o cabo de vassoura vira um cavalo. Que a cadeira que eu empurro é, é um trem. Eu lembro de, nessa fase, eu brincar na minha casa. Eu colocava almofada, eu pegava a tampa da panela e era o meu carro. E para mim era o carro mesmo. É muito legal. Então dá para explorar nessa fase, na hora de contar a história, trazer isso para a capacidade imaginativa da criança e, e isso vai impactar agora falando pensando na, na questão da escola impacta na hora da alfabetização uh, nós estudamos algumas coisas na faculdade tinham algumas pesquisas as crianças que é, não brincavam muito não exploraram tanto esse jogo simbólico elas tinham dificuldade no período de alfabetização então chega aquela criança que só tem atividades Atividade, sai da escola, tem atividade até a noite, chega e dorme, não faz mais nada. Vai para uma coisa, para uma outra. Não tenho nada contra atividades de artes, esportes. O problema é que tem crianças que só fazem isso. E ela não tem tempo de brincar. Chega na fase da alfabetização, ela tem muita dificuldade. Isso é bem nítido. Eu já vi na escola. E isso impacta. Então... Essa exploração da capacidade imaginativa, do jogo simbólico. A gente começa ali na escola desde os pequenininhos, do brincar de comidinha e serve mesmo. Então, tudo isso é legal e a gente pode aproveitar isso em algumas coisas na nossa aula, de trazer. As... Eles têm ali o momento do recreio. Esse momento do recreio, apesar de curto, dá para brincar com eles, dá para imaginar. É o momento que o professor se aproxima da criança, não é só no conteúdo. É, o conteúdo também, mas esses momentos são valiosos para a gente se aproximar, às vezes traz um testemunho, traz um exemplo seu. Então, explorar a capacidade imaginativa da criança nessa fase é algo muito importante. Ao mesmo tempo, elas são muito egocêntricas. Então, elas querem brincar sozinhas às vezes, ou não querem emprestar não querem repartir. E não é só filho único ou o primeiro filho. Isso, só um pouco mais. Mas a minha terceira, é, ela fica muito de... É meu e não sei o quê. Ou eles chegam e falam assim pra você. Você cuida. E cuide. Se você falar quem cuida, cuida. Porque se o outro pegar, você não cuidou. Ela já não confia mais em você. Eles têm essa dificuldade. E a gente vai atuar também como facilitadores ali. Entendendo olha, Deus, ele nos dá tantas coisas, ele fez isso por nós, fez aquilo, ele espera que a gente aja com amor, e o agir com amor é conseguir repartir. É claro, você está brincando, vamos combinar um tempo, não vai brincar da uma, da outra, não é assim, mas converse, mostre para ela, fala sobre a graça, esse momento do egoísmo, do egocentrismo, quando a gente fala sobre a graça, é muito importante, eles conseguem começar a visualizar, a entender. Então, uh, é uma fase de muito egocentrismo. É tudo meu e toma do outro e empurra. A questão do embate físico é algo muito comum. Eles lidam com a uh, mordida, bater, empurrar. E a gente vai precisar atuar ali. E quando eu estudei isso na faculdade, né, é muito interessante porque... Uh, existe uma... Eu estou sem a postura de hoje, mas é para ter uma, uma tabela aí. Quando a criança vai passando de um nível para o outro, com a idade, ela... Acho que é do céu Tem uma tabela? Isso. É. Quando ela vai passando nos níveis né, de desenvolvimento, uh, ela está ali num primeiro nível, nível zero, que é um nível impulsivo egocêntrico, que é isso que eu estou falando. E elas querem... Extra, uh, Resolver com estratégias físicas, no impulso, sem pensar. E nós vamos tentando passar para o próximo nível. E aí a estratégia sugerida é, é já que ela não está conseguindo e ela não consegue se conter fisicamente, então agora você vai falar, ela vai precisar extravasar isso. Então o próximo passo é, fala para ela gritar e falar, não! E aí você fala, nossa, então você fala pra ela parar de bater e ensina a gritar? É porque tem que sendo um nível atrás do outro. Quando ela conseguiu parar de bater e morder, ela conseguiu ir pro próximo nível, onde ela... Aí você chega ali e fala, agora nós vamos pro outro. Agora você vai falar, sem gritar. Então a gente vai passando de um pro outro, você vai do zero lá pro... Quer ir pro três, quatro, é um pouco mais difícil. Então a gente vai passando... Aí chegou no próximo nível, ou você vai falar assim, você vai falar bem bravo, bem bravo, eu não gostei é, disso, fulana. E aí eles falam, eles conseguem tirar aquilo deles e não, sem bater. Agora no próximo, gente, agora você já consegue falar bem bravo. Agora você vai precisar falar com amor, porque você não tá mais batendo, Agora você precisa falar assim. Então são estratégias para saindo desse egocentrismo que nós vamos passando aos poucos. E sempre mostrando, no nosso caso aqui na igreja, falando, olha, Deus espera que a gente fale com amor. Então olha, você não vai bater, mas você mostra que você está bravo, que isso está te incomodando. E você vai seguindo dentro de cada um desses passos, mostrando isso para elas. Então, isso é importante a gente entender também. Uh, nessa fase, elas acreditam muito em heróis. E é muito interessante, no programa de férias tem muita música de Jesus é nosso nosso super-herói, é meu super-herói. É porque eles têm os pais como ídolos, essa questão do herói para eles mexe muito. Tem uma dependência muito grande. Semana passada, foi muito interessante, o Bruno falou assim, Jaque, a Bela tá meio grudada em você. Eu falei, pois é. é. Quando eu levei todo mundo para dormir, ela, eu fui ler uma história antes deles dormirem, aí eu sento no puff e cada um na sua cama. Aí eu leio a história, boa noite, hora tchau. Aí a Bela veio, quando eu fui ler a história, e a história chama Quero Colo, que ela trouxe da biblioteca da escola. Aí ela falou, mamãe, posso sentar no seu colo? Ele pode. Enquanto eu leio a história, pode. Aí ela sentou, aí ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu quero ficar pra sempre com você. E aí eu, ai, mas você não vai ficar. Eu falei, filha, hoje você quer ficar pra sempre, que bom, mas um dia, né, isso pode mudar. E, e foi tão gostoso, eles têm essa questão dessa dependência emocional, física... Aí eu abracei, contei história, depois eu falei, agora vem todo mundo, pode vir no colo um pouco, né? Que aí dos outros estavam lá. É, então, eles têm ainda isso muito. E eu lembrei muito de mim quando eu era criança e eu falei pra minha mãe, mas você não sente saudade da sua mãe, que a minha avó morava em outra cidade? Sinto, mas como que você consegue ficar sem ela? Eu não consegui entender, hoje eu entendo mas a minha filha que falou ali que era ficar pra sempre com você, não, não tá entendendo o que vai acontecer ainda. Então tem essa dependência e é claro, a, o professor ele tá ali e às vezes naquele momento que não tem os pais, a criança se apega no professor, quer é sentar no colo na hora da roda da história, enfim. É, é muito interessante e, e a influência que isso tem na, na capacidade imaginativa deles é muito grande. Então, você ir transferindo isso para Jesus e falando: mas Jesus é o nosso verdadeiro herói, ele fez isso por nós. Olha, ele venceu a morte. Nenhum herói consegue isso. E a gente vai mostrando isso e transferindo essa imaginação que existe e é da idade para algo que é verdadeiro, que vai fazer diferença na vida deles para sempre. Então, isso é muito interessante. E é interessante ver como eles vão, aos poucos, mudando esse pensamento. A Júlia tem cinco, vai fazer seis em dezembro. Aí ontem, na hora de dormir, eu cantei. Eu sempre canto desde que eles nasceram a música Meu Barco é, 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 do Três Palavrinhas. E aí eu cantei para eles, porque o pediatra indicou que a gente fizesse uma música de cada coisa que ia acontecer para que eles se preparando. Então eu canto até hoje. Aí eu cantei e sempre canto e ora e vou embora. Aí a Júlia virou e falou assim, Ah, o barco afundar é quando a gente não aceita Jesus e vai para o inferno, né? Aí eu falei, nossa Júlia, você entendeu isso? Sim, Aí ela, mas é, com Jesus eu posso alcançar os céus. E eu fiquei tão emocionada, eu falei, porque eles estavam ali de castigo, foi um rolo ontem. <risos> e aí, tive que cancelar um monte de coisa, porque eu fui cumprir o que eu prometi: se assim, vocês não pararem e fizerem isso, eu vou cancelar, dos amigos brincarem, não sei o quê. Aí fizeram, que... foi um rolo. E aí, de... terminou, a gente conversou com eles, tudo. Aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa. Ela não tá com raiva, tá tudo bem, né? Eles entenderam. Ela ainda entendeu isso da música. E, e eles vão trans, é, fazendo essa transição de uma fase para outra que, de repente, tum, ela entendeu isso. É muito interessante ver como essa transição acontece. Ela já tá conseguindo adquirir algumas que, coisas do abstrato para aquilo que ela tem de concreto, né? Então, a música que ela sempre ouviu agora ela já está conseguindo compreender mais. Eu vou só fechar essa parte e a gente já vai para o intervalo. Então, essa fase é uma fase... Só um É uma fase é, muito importante para a gente plantar a semente, é, tornar-se como criança. É uma fase ideal. Eles entendem, Eles são, eles são mais crédulos, eles são mais sinceros, humildes, simples. Eles falam que acreditam sem medo. Se você chega na aula e fala assim Gente, quem aqui já mentiu? Eles falam com a maior alegria. Eu! Porque pra eles aquilo é, é verdade. Eles são humildes nesse sentido. Diferente do meu filho de sete, ele já não vai falar com essa alegria toda. Ele já não vai ficar meio assim. Mas a Bela, ela já, eu já falei isso. E quem aqui já roubou? Eu, eu peguei o potinho da escola e não sei o quê. Então eles são mais crédulos, humildes, simples, sinceros e ao mesmo tempo isso é bom para que eles entendam e admitam que eles são pecadores, que eles possam confessar os pecados. Isso vem mais internamente. Eles são mais é, simples nesse sentido, humildes nesse sentido. Não estou falando do eles só tem mostro, tem um monte de coisa mas eu estou dizendo nessa parte tem uma humildade que é nesse período e isso tem que ser muito explorado então trazer o plano de salvação trazer que nós somos pecadores mas que tem a graça isso tudo para eles mexe muito e, e é muito importante então a gente tem que aproveitar essa fase para plantar na nossa casa com os filhos que já são já são a voz para participar disso de alguma forma quando eles vão na sua casa, tios, nós aqui na igreja, com as crianças na sala, isso vai ser muito importante. Então, é, aproveitem essa fase. Não que a outra não dá para fazer, mas essa é uma fase muito especial, de muito alcance, que a gente tem que aproveitar. É, na volta, eu vou para a fase de seis. Até oito, nove anos. Vamos para o intervalo. Hoje eu posso fazer o um intervalo normal, gente. Não vou pegar vocês antes. Vamos lá. Antes de começar o seis a oito, é, eu queria falar que na fase anterior, até cinco anos que nós estávamos falando, é uma fase também que eles vão pensar na nossa realidade da igreja, né? Nas escolas que provavelmente eles frequentam. Agora eu tirei o negócio de vergonha. É, pensando na realidade da nossa igreja... Gente, 10 a 0 pro... Então, tem que encaixar uma coisa ali. Acho que foi. Agora encaixou. É porque estava machucando minha orelha atrás. É, eles vão... Pensando na nossa realidade de igreja. As crianças, ou o que... Kifra, estudam com as famílias ou que vão para a escola, elas têm um ensino dentro de um padrão, pensar assim, então pensando que na fase até 5 anos, mesmo a criança que vai na escola particular e tudo, ela ainda está no período de início de alfabetização ali, então ela ainda não lê, ela ainda não escreve, vamos pensar na maioria, na média, tá? tem aqueles que fazem isso, mas não é o que acontece de padrão. E o tipo de letra também que elas conseguem a, começam a aprender, levaram embora o negócio que eu ia usar para mostrar, é a letra bastão, é a letra maiúscula, caixa alta. Essa letra é a letra que eles começam a ter contato, na maioria das vezes, pensando no que acontece nas escolas e tudo mais. Não é a letra cursiva, nem a letra imprensa, que é essa próxima aqui. ó. É, é a letra maiúscula, que é a que está no título... O D do título. Então, uh, é importante também, por mais que você fale, ah, mas ele nem sabe ler, mas se você usa a letra caixa alta, que é a letra bastão, ali, ele, começa re... ele já sabe, né, ali nos cinco anos, quatro anos, reconhecer algumas letras. Então, não use também a letra cursiva ou a letra imprensa nessa fase porque a criança ela vai ficar totalmente fora da realidade dela, estou falando no A Média. É, outra questão é, é que nessa fase eles estão iniciando o aprendizado do desenho. Então, pegando a minha filha, muito interessante ver o desenho da Bela, que é o que está mais fresco na memória. Ela, eles começam com a garatuja, aquele monte de rabisco. Acho que eu deixei algumas coisas aí pra vocês na apostila. Eles começam com a garatuja, aquele monte de rabisco, e eles não sabem é, o traçado exato. E depois, agora a fase que a Bela tá, ela já faz a cabeça. Ela começava a fazer a cabeça a fase do começo do ano. Sai a perna e os braços da cabeça. E... Aí começa a pôr o olho. Aí põe o nariz, põe a boca. Agora, depois de tudo que ela tem estudado com a professora, com as professoras que ela foi passando e tudo, ela já está fazendo a cabeça, o tronco, os pés saindo, e, e braços do tronco, tudo ali. E o cabelo, ela já tá fazendo dela, cabelo enrolado. Ela vai falando em inglês lá que o, o cabelo dela é enrolado. E... Eles vão mudando de fase. Eles ainda não conseguem nesse, nos bem pequenininhos ali, quatro anos que estão chegando, fazer a pintura tão dentro do espaço. Às vezes eles também usam a mesma cor para pintar tudo, pinta a cabeça de rosa, o cabelo. Então, primeiro, a... é claro que vocês não são os professores da escola dessas crianças, mas vocês estão ali no momento que eles vão fazer alguma atividade. Não vai falar, nossa. Fez o desenho rosa, não tá legal. Fala assim. Você pode... Você pode chegar e falar. Olha, você pintou de rosa. A gente podia pintar a roupa de rosa. Que cor será que é o cabelo? Olha para o seu cabelo, olha o do colega. Que cores que pode existir de cabelo? Ah, tem cabelo que a gente pode usar o preto, o amarelo, o vermelho. Então, você vai conduzindo de uma forma para a criança... E aí ela pintou de rosa, aí você deixa, na próxima semana você fala de novo. Mas é, essa, essa forma de lidar, você tem que saber medir, porque aquela criança ainda não está naquela fase de desenvolvimento uh, para saber todas as cores, para saber todos os desenhos, a estrutura do desenho, a questão também da pintura dentro do espaço. Isso vai acontecendo com o tempo, ela vai entendendo que é dentro, e você pode mostrar, olha, aqui dentro. Outra coisa que eu vi muito na faculdade, às vezes nós damos elogios é, valorativos de, nossa, seu desenho está lindo. Bom, o que está que lindo no desenho? Seu desenho está colorido, não está tão bonito porque você trouxe várias cores, você pintou dentro do espaço, você aqui é, usou uma cor da natureza, isso é um elogio descritivo. A pessoa sabe o que está sendo elogiado. Então, isso é mais direcionado, tem mais resultados do que um elogio valorativo. Não que você não possa falar, tá lindo. Mas a pessoa chega e fala, nossa, você tá linda hoje. Olha, você, a sua roupa, seu cabelo, isso. Então, você descreve. Isso não só para o elogio de algo, mas também na hora de você falar algo para a pessoa e ela, a criança, entender, então você vai descrever aquilo, até na sua bronca, olha, você isso não está correto, por quê? Isso desagrada a Deus, você vai explicando ali, é claro, dentro de uma situação de autoridade, é isso e ponto, também não vai ficar explicando uma hora para a criança, ela nem vai prestar atenção. Mas algumas questões que você vai lidar no cotidiano, é importante que seja descritivo. Que você explique, olha, hoje nós vamos fazer isso. Então, primeiro, a gente vai sentar na roda, aí eu vou colocar a rotina, aí eu vou contar a história. Então você vai descrevendo aquilo que vai acontecer no, no, no dia. Então, a linguagem descritiva, ela é importante. Seja no elogio, seja na, na situação que vai acontecer. Ah, e a outra questão que eu, não, que eu queria completar só da fase de 5, né, até 5, essa agitação toda que eles têm, que é algo natural, uma boa parte dela, muitas vezes ela extrapola, hoje em dia eu vejo muito isso na escola. Para uma criança que tem hiperatividade, isso, aquilo... E transtorno opositor, parará, 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 e cada hora tem uma. Não tô falando que isso não exista, isso existe, né? Tem pediatra aqui, tem psicólogo, existe, mas o problema é que agora toda criança tem, aquela criança que é criança, ela não pode mais ser criança, porque ela corre, eles precisam gastar energia, uma energia acumulada. Tem uma, outras questões, a gente recebe criança, e não tô falando só na escola, falando de crianças da igreja também que passa o dia na TV, depois da escola, no videogame, e não gasta energia, antes de dormir toma leite com toque, sei lá o quê, e aí depois a criança é hiperativa. Então a gente tem que tomar cuidado. Come um monte de doce o dia inteiro. Não estou falando que os meus não comem doce, nem nunca tomaram leite com chocolate, nem ficaram na TV. Não é esse o ponto. O problema é que acontece isso o tempo todo. E aí essa criança não gasta energia ela se torna hiperativa. Então a gente também tem que tomar cuidado para entender, ah, ela realmente é assim? Então quais são os procedimentos? A gente vai receber criança assim. Eu tive alunos assim que precisaram de uma medicação e fez diferença para a criança. Mas eu tenho alunos que são ah, colocam remédio o tempo todo na criança e ela só está sendo criança. Então a gente também tem que tomar cuidado com os rótulos, que às vezes a gente coloca mesmo. E criança... Ela tem uma agitação maior, principalmente os pequenininhos. Isso vai mudando com o passar do tempo, uh, reduzindo aos poucos né, essa necessidade toda de movimentação. Uh, e agora a gente vai falar um pouco da fase de seis. Eu falei oito aqui, mas vai até os nove anos. Uh, o 10 vai mudando bastante, eu vou falar um pouquinho no final, sem o slide. Mas é onde é uma fase onde, primeiro, seis anos. Pensando na nossa realidade, a criança ela começa o processo oficial de alfabetização. Então minha filha tem cinco, na escola que ela estuda, eles já começam a trabalhar a alfabetização lá. Mas é, eu não espero que ela saia alfabetizada do Kindertool, que é a série que ela está hoje, que é o referente à série antes de, do primeiro ano. Mas tem famílias que já ficam desesperadas. Não é. Eu tô tranquila com isso. Eu sei que é a fase de alfabetização ano que vem, cada coisa no seu tempo. Mas, em geral, ela já começa a ser alfabetizada. Então, ela já vai arriscando a leitura, a escrita. E eu lembro que nessa fase, eu até comentei semana passada, foi quando eu tinha uma criança que já tava ali nesse processo, porque eu tava nessa sala, e ela trazia toda a atividade feita pela família. E aí eu Fui lá e mandei um e-mail com, pela Rose para a família, orientando, falando, olha, tu escreve no papel. Ele copia. É, você pode ajudar no desenho, mas deixa ele desenhar do jeito dele. E a família acho que estava preocupada. Ah, às vezes o desenho está feio. Não é? A criança tem que desenvolver isso. Então, a gente pode ir trabalhando dentro disso. Eles já têm uma habilidade motora maior. Os desenhos já vão ficando mais... É, com todos os traços esperados a, a questão da motricidade já vai a, ficando né, a motricidade mais fina é, eles já querem mostrar os dotes físicos, olha o que eu sei fazer essa é a fra frase praxe deles, olha o que eu sei fazer eles querem mostrar o que eles sabem fazer seja fisicamente seja intelectualmente é, eles já tem uma agitação um pouco menor do que a idade anterior. Essa agitação que eu falo de movimento, assim de para lá, para cá, para lá, para cá. Claro que vão acontecer situações, que nem o meu aluno de 10 anos precisava ficar ali na cadeira balançando. Mas é uma questão específica. É, eles já têm uma habilidade linguística maior. Então, é muito legal explorar a leitura. Às vezes você vai pegar um trecho da Bíblia para ler com eles do jeito que está. Aí você explica. Você já não precisa fazer aquela coisa toda, né? Porque ele formar aquilo tudo para contar a história, você já vai trazendo mais para o intelectual, vai tirando um pouco do lúdico, aos poucos. O lúdico continua, é importante, mas você consegue ir fazendo essa migração. Isso é legal. É, eles gostam muito de falar. Então, eu tenho um costume de contar história nas minhas aulas na escola. E aí, às vezes eu vou falar de um assunto e aí eu começo o assunto contando uma história da minha vida, alguma coisa assim... Para introduzir aquele assunto. Ou no meio da aula eu lembro de alguma coisa e conto. Para dar uma descontraída. Porque eles ficam cinco horas lá sentados. É um pouco cansativo. Então eu faço isso. E aí todo mundo quer falar. Nossa, é um tal de levantar a mão. Aí você tem que saber do seu tempo. Então, por exemplo. Tem momentos que eu ouço todo mundo. Tem horas que eu falo. Uma história por aluno. Que aí de uma história ele conta outra, 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 outra. Tem horas que eu falo. Só vou ouvir dúvidas. Causos. Eu ouço, quando acabar a aula, vocês vêm me contar os causos. Então, a gente vai equilibrando isso. E eles querem muito falar. E vai acontecer aquela história de falar uma coisa aleatória, principalmente os menores. Aqui, eles até vão trazer histórias que têm a ver com o contexto. Mas são histórias longas. Às vezes, vai pegar a sua aula inteira para contar a história de um. Então, não que você não vá dar atenção. É importante dar essa atenção. Mas, às vezes, organiza e fala, olha... Então, vamos fazer assim. Na hora do lanche, enquanto vocês comem, eu vou ouvir as histórias. E, ou na hora da saída. Ou quando estiver fazendo atividade. Ou, não, agora dá tempo de eu ouvir a história. Ou no final da minha história, eu vou ouvir a história de vocês. Porque eles querem muito falar. Eles já têm uma concentração maior. Ali, eu estou falando 40 minutos, os maiores. Porque pega uma criança de 6 e 40 minutos falando. Não vai dar certo. Mas ali, os 20 minutinhos... Meus alunos que já estão ali na fase 9, né, 10, eles já conseguem uma, um tempo maior é, de, de atenção. Então, eles conseguem se concentrar mais é, nesse período. E eles já começam a aprender a letra imprensa, que é essa que está escrita aí. Um, geralmente, no padrão, com 7 anos eles começam a aprender a letra cursiva, que é ali no segundo ano, em geral em escola que ensina no primeiro ano, mas o padrão de todas as escolas que eu já trabalhei, a maioria, todas que eu trabalhei eram no segundo ano. Mas eu conheço algumas que é no primeiro ano, outras no terceiro, mas em geral, sete anos eles começam a aprender a letra cursiva. Mas ainda assim é importante que o material, a sua, a sua escrita ainda esteja com a outra letra. Quando você estiver lá nos oito anos, aí sim eles já conseguem entender mesmo. Porque com sete eles começam a aprender a letra cursiva. Então ainda vai ter um tempinho ali para eles entenderem. Então lá nos oito você já pode usar sua letra cursiva, se é que vocês escrevem todos. Porque tem um monte de gente que escreve com letras de forma mesmo. É, são questões práticas, mas às vezes a gente não sabe. Por exemplo, a questão da alfabetização quando está lá na fase do seis anos, que eles estão sendo alfabetizados, e nós vamos olhando os níveis da escrita. E os pais ficam desesperados. Alguns chegam e falam, meu Deus, tá jogando um monte de letra, não sei o que tá acontecendo. E tem as fases. O, o, o pré-silábico, silábico sem valor sonoro. O pré-silábico ele vai misturando um monte de coisa. Letra, às vezes mistura número. Aí, é quando chega o um silábico sem valor sonoro, por exemplo, ele vai escrever vaca. Aí ele, ele sabe que vaca são duas sílabas. Então, ele vai colocar ah, uma letra para cada sílaba sem a, o som. Então, por exemplo, vaca, ele vai colocar L, W. Mas tem, a, a referência é para aquela quantidade de sílabas. Aí chega o um silábico com um valor sonoro. E ele vai colocar, geralmente, ele vai usar as vogais. Tem aqueles que estão mais avançados que usam a consoante. Ele vai colocar AA ou VA ou VC ou AC. Enfim, esse já está começando a entender o som. E aí vai passando de uma fase para outra uh, até chegar no alfabético que não é o, o ortográfico. Ele pode escrever casa com K ou com Z. Ele é alfabético, mas ele não é ortográfico. O ortográfico é lá para frente, joga para as outras professoras. A partir do segundo ano, a gente começa a trabalhar bastante a ortografia. Mas no primeiro ano, tudo bem. É claro, a professora corrige. No caso da escola que eu trabalho, nós temos que corrigir e mostrar. Olha, casa, muito bem, tem um som de Z, mas é com S. Mas se a criança for para o segundo ano escrevendo casa com Z, não é um problema, um pânico. Chegando lá, eles começam a aprender as regras ortográficas. Então, alfabética é uma coisa, ortográfico é outra e tem aluno até no quinto ensino médio que não vai ter toda essa ortografia, que aí é uma outra história. Mas, oi? Até hoje, Deus. Tem... Um... Então, até hoje fala isso da forma, né? Meu filho tem seis. E ele já está, até... é o que você falou, a gente tem que segurar um pouco, eu estou tranquila, porque ele está caminhando. Agora ele está sendo alfabetizado. Um Sim. Ele está num prédio, ele vai para o ano, ano que vem a E a, a, a questão assim, você fala da linha, né? As letras, porque a gente vai subindo, né? Vai. Eles vão, isso acontece. Acontece. Mesmo, até, Sim. Até o 7. Porque eles, primeiro, eles, eles, por exemplo, eles estão preocupados com aquilo. Aí eles esquecem do resto. Então eles estão é, preocupados eles... em escrever a letra. Aí a linha... Ali, o que, que é a linha? Aí depois, ok, eu tenho a linha. Quando chega no aprendizado da letra cursiva, por exemplo, eu já trabalhei no segundo ano. É outro desespero. Cada fase tem um desespero dos pais. Todas elas os pais se desesperam. Mas é, no segundo ano, o que acontece? Eles ficam tão preocupados com o traçado da letra cursiva que eles começam a escrever errado coisas que eles não escreviam errado antes, porque o foco está ali. Na, no traçado então tem um retrocesso em algumas áreas quando tem uma nova aprendizagem aí depois eles recuperam tá tudo certo é, eles têm uma capacidade maior de abstração é quando o abstrato vai chegando vai chegando, vai chegando hoje que eu estou no quinto ano, trabalhando com o quinto ano tem muito do abstrato e aí dá uma desesperada também na matemática, eu não dou matemática mas tem uma professora lá na escola que eu trabalho, é especialista em matemática. E foi um desespero no primeiro semestre, porque vai muito pro abstrato muito. E os pais ficam preocupados. Nossa, meu filho não sabe mais matemática. Meu Deus do céu, ele sabia, ele era ótimo. Então, o ano passado com a professora Fulana. Não é a professora Fulana. Eu já dei matemática no quinto ano antes e dava a mesma zica de todas. É porque sai bastante daquilo e cada nova etapa... Opa, vou tirar a da mesa. Cada nova etapa surge um pequeno retrocesso, pode surgir em algumas áreas. Então, essa parte agora, essa fase em que o concreto vai saindo de cena e vai entrando o abstrato, eles começam a compreender, eu vi nitidamente na fala da minha filha na música do Meu Barco é Pequeno, de já relacionar o barco com a vida afundar com o inferno e alcançar com Jesus guiando para o céu. Isso é muito legal. Você vai percebendo a mudança, o entendimento. Isso é com o passar do tempo. Por isso que tem em cada fase uma estratégia, algo esperado. E não dá para querer que a criança, a Bela, entenda isso. Eu estava contando para ela um livro que eu li para os meus alunos, Semana Retrasada, que falava sobre a história de uma avó, uma história maravilhosa, livro normal, não é livro cristão. Eu li na biblioteca e saiu todo mundo chorando, aí todo mundo ficou bem. Aí eu li depois no final do, do dia para outra classe que eu tinha, eu tendo aula em duas turmas, saiu todo mundo chorando, mas assim, eu fiquei 50 minutos tentando acalmar o choro da turma porque foi bem intenso e impactante falando sobre os avós. E aí eu fiz uma reflexão sobre a importância do respeito à autoridade e tudo. Por mais que não seja uma escola cristã e eu não possa falar diretamente, a gente traz as questões básicas, né, de ética e tudo. E, o, e, e a frase que foi mais intensa para eles foi quando a avó e o neto estavam num diálogo e o neto falou assim: ela falou, você parece muito, ela tinha Alzheimer muito os meus netos. Aí ele falou, ah, é? É. O que aconteceu com eles? Eles morreram. Ah, é? Morreram? Ele falou, ah, sim, morreram. Morreram do quê? E ela falou para ele, morreram de não gostar mais de mim. Isso, meus alunos do quinto ano já entenderam. E aí eles desmoronaram. Porque o neto só ficava no celular, não tinha que cuidar da avó, não tava nem aí. Era uma história assim. E eles entenderam. Foi no âmago, e aí ele chega no âmago e torce, porque aí depois ele fala... É, eu posso ser seu neto se você quiser. Porque ele entendeu que ela não lembrava que ele era neto. Aí ela fala: Eu não quero, porque eu não quero que você morra também. E os alunos entenderam. Aí eu, eu chorei, manchei de chorar. Aí depois levei o livro para casa, fui ler para os meus filhos, para explicar, porque meu pai estava perdendo a memória e tudo. Então eu fui contar para eles. E aí eu falei: Bruno, eles não vão entender porque é muito abstrato ainda falar, eu não quero que você morre, morreram de esquecer de mim, é muito. E realmente, eles entenderam que era uma história é, emocionante, porque eu tava chorando lendo, mas <risos> eles ficaram assim, ah, não, foi totalmente diferente, não tem como eu esperar. Aí, aí o Miguel escutou eu falando pro Bruno, falou, mamãe, que parte você disse que a gente não ia entender como seus alunos entenderam? Ele escutou. Falei, ah, a parte que ela fala é isso. Aí ele olhou para mim, é, eu não entendi mesmo. <risos> Tudo bem, filho, não precisa entender agora. Então, eles estão migrando para o abstrato, mas cada vez mais. Então, meus alunos de 10, 9, eles entenderam a mensagem. Isso impactou na vida deles e, enfim, os meus filhos, mesmo o mais velho, apesar de estar dentro da fase que vai migrando para o abstrato, ainda não entendeu completamente. Então, eles vão migrando e é um abstrato para aquela fase, né? E vai aos poucos. É uma fase em que eles já têm uma noção maior de tempo e espaço. Trabalha bastante com o calendário, com tudo na escola. E eles já têm uma aprendizagem informal da leitura e da escrita. Então, você já pode aproveitar isso para suas aulas. Fazer um cartaz. Eu adorava quando eu estava na sala de seis, sete anos. A gente já produzia cartazes. Aqui na igreja da dava aula, nessas salas também. Produzia cartaz, eles escreviam. Aquela aula que eu mostrei semana passada, que nós escrevemos uma carta para o Zambelli e para a Karen. É... Eu esqueço o nome, toda vez que Zambelli. O Tiago Zambelli e a Karen Zambelli. Eles já sabiam escrever. Então, a gente pode trazer e isso. Ah, essa sala já sabe escrever. Ah, nessa não, mas eu consigo ser o escriba. Eles vão me ajudar. A essa eles não vão nem me ajudar, eu vou ter que escrever sozinho. Então, vamos fazer outra atividade, vamos fazer uma colagem, vamos fazer um desenho para mandar? A gente tem que pensar nas capacidades. Então, ali na fase de sete anos, eh, seis anos, né, dependendo, seis e meio, eles já conseguem escrever, já estão nesse processo. Uh, eles já conseguem decorar versículos mais longos. Eu já percebo nitidamente os versículos do Miguel, da Júlia e o da Bela, que vem dos SEMER bebês. São tamanhos muito diferentes, porque eles já conseguem. Tem uns que o Miguel decora e fala, meu Deus, nem, nem eu consigo decorar esse versículo. Será que ele vai conseguir? Ele decora, porque eles estão naquela fase esponja. Então, eles já vão conseguindo decorar versículos mais longos. A gente pode explorar isso. O desenho deles já é mais desenvolvido, então eles gostam de desenhar. E eu vi uma fase nítida, onde a Bela, os irmãos desenham bem. Eles puxaram essa parte para o meu marido, não é para mim. E, e a Bela olhava e falava, eu não quero desenhar, ela desenha feio." E aí, isso aconteceu com o meu marido, com o irmão dele. E a gente mostrou, ah, olha o um desenho, esse aqui era da Júlia. Olha, a Júlia desenhava assim, o Miguel desenhava assim. Mas os mais velhos, eles já vão gostando mais, porque eles percebem que eles conseguem, eles já desenvolvem mais o desenho. Aí, nessa fase, você pode cobrar. Eu sei que você consegue fazer um desenho melhor que esse. Por exemplo, essa semana que o meu aluno fez um desenho, um dos alunos que mais desenham na minha sala. Chegou com um desenho Miguel. Me mostrou, eu falei, fulano, pode voltar para tá outra folha. Não, professor, eu... Sim, pode voltar, você desenha muito melhor que isso, tá com pressa. Então, dá pra gente falar, olha, eu sei que você consegue pintar melhor isso. Vamos lá, vou te mostrar. Assim, pode continuar. Diferente daquela criança pequenininha que ainda não desenvolveu essa capacidade. Então a gente consegue agora cobrar mais. E eles vão gostar mais. É uma fase muito interessante. Porque eles têm uma consciência maior no coletivo. Gente, a gente está no período de mostra cultural na escola. O tanto de coisa que eles me ajudam. Eu tenho assim 30, quase 30 auxiliares em cada sala, mais auxiliar. Porque eles são mais cooperativos. E eu vejo aqui também... Eles querem ajudar, eles querem ser o ajudante do dia, eles querem se sentir responsáveis por algo. É, isso é muito legal para explorar. Então, por exemplo, foi a fase em que eu fiz com a turma, acho que de sete, a doação. Vamos lá na caixa para doar. Eles já têm uma consciência maior do coletivo, eles querem cooperar. Existe uma separação natural entre meninos e meninas, acaba que ficam mais tímidos, e se separam naturalmente, a gente vai trabalhando isso ao mesmo tempo, é algo da fase, é um período em que eles têm uma consciência moral maior e não só para si, né, eles gostam de apontar o erro do outro, aí para trabalhar o versículo da trave do olho é maravilhoso porque aí você mostra, olha, realmente mas, olhe para si é uma fase onde eles adoram falar do outro, fofocar isso não Deus não se agrada disso, você você conseguiu ajudar? Você falou com fulano antes? Você explicou que não seria legal? Você pode pedir ajuda do adulto, mas antes, fala pro seu amigo, mostra para ele, oferece ajuda. Então, isso é importante a gente também entender, porque eles vão querer super apontar o erro do outro. Aí, dependendo da nossa reação, ou isso vai ser reforçado, ou a gente vai reforçar aquilo que é importante sobre... É importante trazer numa situação grave, mas numa situação assim, você pode lidar com o seu amigo diretamente. E é um, um, uma fase onde o desenvolvimento da própria identidade é, acontece. Acontece essa progressiva separação e independência dos pais. Eu vejo claramente uh, as meninas pedindo mais colo, e aí, nesse dia que eu li o livro Quero Colo, eu falei: Vem aqui, Miguel. Aí ele veio meio assim, aí eu falei, o Miguel não pede mais colo, né? Ele fez, é. Então, é algo que eles já vão se separando naturalmente, já vão se tornando mais independentes. Ele já não precisa mais me ajudar no banho. Ele vai, se vira, pega a roupa, se troca. Enfim, já acontece isso mais. Mas, tem o um lado positivo e tem o um lado que precisa ser trabalhado. Eles começam a discutir autoridade dos pais, dos professores. Eles já começam a querer impor. Então, uh, hoje aconteceu uma situação vindo para cá, que a minha filha falou uma coisa de um jeito muito impositivo e meu marido falou, você vai repensar várias vezes antes de usar essa frase. Porque era algo que ela estava querendo mostrar de imposição para ele. Então, eles têm essa coisa com o professor. Não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero. Então, vai acontecer isso. É claro que aqui a gente tem uma dinâmica de chamar os pais, no caso, professores daqui, de pedir ajuda. Mas, dependendo da situação, você vai falar. Não, plano E esse tom de voz e a firmeza é muito importante. Você vai fazer essa atividade agora, porque é o momento da atividade. E eu organizei a sala desse jeito. E eu sou autoridade aqui. E lembre, a gente aproveita que está na igreja, que na escola eu não posso falar essa parte. Que Deus institui as autoridades e ele espera que você respeite, a não ser que a autoridade esteja pedindo para você fazer algo errado que vai contra Deus, não é o caso se você insistir aí ah, eu vou precisar chamar os seus pais fala com firmeza, não fica ai fulano, mas vem aqui já perdeu a autoridade não dá para ser essa moleza na hora de falar de algo sério a gente precisa mostrar, falar olha, não, não vai ser assim e tirando a parte de Deus instituiu eu trago isso até na fala com os meus alunos da escola. Não, porque eu organizei e vai acontecer isso agora. E ponto. Então, eles têm que entender isso também, porque é uma fase que eles começam a querer é, ter embates com a gente. Apesar disso, apesar de ser assim, eles gostam e precisam de limites. O aluno mais difícil, vamos dizer assim, que todos os professores têm dificuldade em lidar, de uma das turmas que eu trabalho, é o que mais se aproximou de mim. porque Existe uma firmeza junto com afetividade. Não dá pra ser só firme e não ter o afetivo. Tem que equilibrar. Existe uma afetividade, uma aproximação. Mas, ao mesmo tempo, essa firmeza vai mostrar que existe um limite. E eles percebem que quem dá limite é porque gosta deles. E, às vezes, eles não têm lugar nenhum. No, no caso, né? Então, o que eu estou comentando, e aí ele viu ali, puxa, mas tá está fazendo isso, está se importando comigo. E aí eles se aproximam da gente. Todos os alunos que dão mais trabalho na escola durante toda a minha vida de professora ou auxiliar, foram os que mais se apegavam aos professores que colocavam limites, que tinham afetividade junto com a firmeza do limite. Eles gostam, eles precisam de limite. Eles estão agora num momento, a gente está numa fase, que o limite é algo pejorativo em alguns lugares. É visto como opressão ou qualquer outra coisa. Mas o limite é essencial para eles. Deus coloca limites para nós. Então, a gente precisa trazer isso claramente e mostrar, olha, sim, eu entendo o que você está falando, mas vai ser assim. Então, por exemplo, na situação de ontem, que deu o um choro lá em casa, é, depois do, da situação, porque no momento eu falei com muita raiva, não vai porque eu falei, para aí depois eu chamei e falei, olha, eu, naquela hora, estava falando algo que é certo, eu cumprindo o que eu prometi, mas eu não falei com amor, eu falei com raiva. Aí a minha filha falou assim, a do meio, é, Deus deixa você falar com raiva? Aí eu falei, não. Nem os pais podem falar com raiva. Por isso eu sou uma pecadora que precisa do perdão de Deus. E eu já pedi perdão para Ele e agora eu vim te pedir perdão. E vou pedir perdão para todos vocês. Mas a consequência vai continuar existindo. Eu falei da forma errada, mas o que eu estou fazendo é importante para vocês entenderem que não é para fazer de novo quando eu falar que não é para fazer e eu vou cumprir o que eu prometi. Então. Tem, se a gente erra, a gente retoma com humildade, fala com a criança. Mas tem que ter essa firmeza junto com a afetividade para colocar um limite que muitos não têm mais. E aí eles ficam perdidos. Perdidos numa rotina. Oi, Cris. Só um comentário. A Rose Conseca falou sobre isso na IBD da semana passada, porque ela falou para pais. E ela falou assim: a consequência da falta de limites na infância são adultos inseguros, sim. É verdade. Eu achei muito interessante. E acho recomendo vocês ouçam a entrevista da semana passada da dos É verdade. Foi mesmo. E, e é isso. Eles precisam de limites. Eles precisam de rotina. Eles precisam ouvir não. E aí hoje tem: não pode falar não, porque não sei o que lá da linha tal. É, não pode fazer não sei o que, porque a linha tal não fala não sei o que. Só que a nossa linha é a Bíblia, né? Apesar de ter várias linhas pedagógicas Apesar de ter lido mil livros na faculdade Tem coisa ali que eu Fecho o olho e falo, isso não Isso sim Tem muita coisa boa nesses livros Tanto que eu usei muito para preparar essa aula Mas tem coisa ali que Isso, tem que ter um filtro Do que é que eu posso usar Que não vai Contra o que a Bíblia fala Então a Bíblia é a palavra de Deus E tudo que está escrito nela é verdade os professores do semear bebês usam isso toda aula. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Tudo que está ali é verdade. Ela vai instruir para como lidar com essas crianças. São para essas crianças que nós vamos ensinar a Bíblia. A criança que eu acho que é imperativa e não é. Aqui eu acho que é e é. Aqui eu não sei o que é e também não vou saber. Aqui tem autoridade. Aqui a família não dá autoridade. Aqui tem limite não tem limite. Aqui tem rotina não tem rotina. Aqui, muitas, muitos perfis. E pode ser que eu não dê aqui, pode ser que eu faça isso num lugar onde tem crianças extremamente carentes que não tem família, que não tem respaldo e que a referência vai ser eu. São essas crianças que a gente vai lidar, ou da nossa realidade da igreja, ou os nossos filhos, que aí você tem uma autonomia maior, ou de instituições, de missões que você vai fazer que vão ter realidades diferentes. Então, primeiro, entenda a realidade daquela criança. É, entenda o contexto social. Entenda a idade dela e o que ela tem de aptidão. Entenda as dificuldades. Se aproxima. Se aproxime dessa criança. Escute os temores, os sonhos. Porque quando a gente se aproxima e tem essa relação de afetividade, eles confiam na gente. Quando eles confiam é muito diferente. Eu vejo a diferença que tem a turma quando confia em mim e se aproxima, que, no caso, eu estou com essa turma na escola há dois anos, do que quando eu entrei, que eles nem me conheciam. Aí fica aquele primeiro bimestre, todo mundo ressaviado, não sabe quem eu sou, o que eu faço. Quando eu me aproximo, eu tenho uma outra autoridade no olhar deles. E isso vai fazer muita diferença. E aqui é a mesma coisa. Você fica uma hora e meia com a criança no caso da IBI, no caso de cemer meia hora, 40 minutos, mas se aproxime dessa criança ali, escute, mostre amor e firmeza, coloque limites, mas ao mesmo tempo acolhe. Esse equilíbrio é muito importante. Jesus fez isso. E ele acolheu, ele foi firme, e ele espera que a gente faça como ele fez. Então, é assim que eu finalizo a aula. Eu não encontro vocês nas próximas, mas eu fico à disposição qualquer coisa, podem me procurar pessoalmente, no WhatsApp eu demoro mais, mas eu vou responder, tá bom? Obrigada.